0: can
1: brilhantes e ilustras. hoje aqui Finalmente o podcast sobre ilustração O nome do cara é Ilustra E até hoje não fez um podcast sobre ilustração Que ele tanto prometeu E hoje finalmente vai sair <risos> E curiosidade Já sabe qual é a curiosidade que eu vou falar agora? né? Que o pessoal perguntou, eu deixei o meu Facebook hoje no, do, do Ilustra na internet, no, no Twitter, e aí descobriram lá, brilhante Ilustra. O pessoal tava achando que Ilustra é por causa das
2: ilustrações.
3: Ah, <risos> ninguém se é atacou?
1: Ah, só. Só um ou outro pegou que era por causa do. Corona
2: ninguém se
1: Bom, vamos lá, gente, hoje convidados, muitos convidados Eu tenho aqui o doutor Umbrella para falar com a gente aqui um pouco da trajetória e dos seus
4: estudos Fala, Umbrella, um pouquinho Olá, senhoras e senhores, eu sou o doutor Umbrella e hoje estou no podcast do Ilustre Ah, mulher
3: conta o porquê do seu nome, conta presente
4: Ih, rapaz, meu nome... <risos> falar como personagem ou falar como a pessoa real?
3: o personagem, né? Conta o porquê do personagem.
4: Olha, rapaz, o personagem veio na hora certa. O... <risos> <risos> o... Bem, cara, a trajetória do personagem vem... vem de um longo caminho do início da minha faculdade, né? Como, pra quem ninguém sabe, o doutor aqui, ele é... até que é bem novinho, sabe? Ainda começou a faculdade há pouco tempo. E no início, teve com um, alguns trabalhos, etc, que eu tinha que fazer algumas histórias. né é, Eu faço faculdade de animação e essa é a matéria de roteiro. E tinha que fazer uma HQ, coisa do tipo, bem legal, poucas páginas. Mas um dos personagens era o doutor, só que uma prévia dele muito é, pré-histórica. E quando chegou, assim mais ou menos 2019, final de ano, que eu tava me crismando, eu tive a ideia de fazer o Doutor, como uma brincadeira mesmo, pro Twitter, já que eu já assistia os vídeos aqui do pessoal, o pessoal fazendo desenho. Aí eu falei, pô, eu quero fazer também, quero ajudar. Aí eu criei o Doutor, na melhor das intenções, sem pretensão de ficar um pouco conhecido.
5: Então o Doutor não tem nenhum, nenhuma relação com algum interesse mórbido pela teste negra, né?
4: Pior que não, não tem nenhuma relação. O nome e o visual foi escolhido do nada. Mas o visão antigo da peste negra vem por causa da do drag aqui, enfim, que que eu citei ainda há pouco, que a história é, se baseava claro. na revolta da vacina e eu achei conveniente botar o doutor de da peste negra na história. E até que ficou. E o guarda-chuva, umbrella, eu só coloquei umbrella porque eu achei que fica somântico. não tem nenhum significado não. <risos> Desculpa a decepção. Desculpa a decepção das pessoas. A
2: Gunn,
4: não. não, pior que eu gosto, pior que eu gosto. Até que pego inspirações algumas coisas. William Wonka, meu novado favorito. Tem um pouquinho de tudo no, no Doutor, que eu adoto pra ficar legal. Até viagem no tempo, né? Vem de cultura pop. Mas eu, eu fui pensei, colocando... Pensei... Ah,
1: fala. É, não, é que eu pensei que era também referente ao Resident Evil, né?
4: Pô, pior que não. Ah, eu eu nunca joguei, só ouvi falar, só vi gameplays. Caralho, é, é. ah, <risos> é, nunca cura... chegou Resident Evil. Exato, foi por pura somântica, por pura somântica. Caralho. É, é. Bom, gente, <risos> vamos lá.
1: O... Vou apresentar mais um, mais um convidado para vocês. É o Flávio, o cara das artes dragonbolísticas Nossa, gostou, né? dragonbolística
5: <risos> Eu já ia dizer... A, a, a minha parte já ia, já ia falar assim, rapaz, eu não desenho só Dragon Ball. Então, mais mas é ilustre, ilustre já antecipou meu a minha introdução. Agora <risos> então, não sei o que dizer. Não, vamos lá, faz a introdução maneira
4: aí. A é gente isso.
3: corta essa parte. peraí, Então deixa eu refazer aqui. Isso, é, é tem,
4: coisa. dá
5: para cortar as partes. Olha é. só. Não, não, não. Agora deixa. Agora deixa. <risos> não, vai, então vai lá é. fala, fala um
1: pouquinho de você aí que tá no norte aí, como é que você entrou no, na parte de desenho e como é que você tomou essa red pill aí Rapaz, aqui tá muito quente, olha, primeira coisa que eu
5: queria falar
3: Graças a Deus, né? Porque o Brasil. vírus acho é que não gosta do calor
5: Ah, é verdade, e apesar disso aqui tá um apocalipse, cara
2: Nossa, tudo <risos>
5: O hospital está lotado Olha, eu não sei te dizer porque eu não fui em nenhum hospital até agora. Assim, pelo que a gente vê, está tudo normal aqui. Tanto que algumas pessoas não estão simplesmente ignorando o... o fechamento, né? Tem algumas pessoas. As lojas maiores, elas já estão fechadas realmente, mas as menores estão um pouco se fudendo. Ah, ainda bem. Bom, mas era. Era para eu falar sobre mim, né? Então,
1: Exatamente. fica ouvindo a, a japonesa, não, porque ela gosta de
5: falar, atravessar as ideias. Deixa ele falar, cara. Bom, eu sou o Flávio Viana, sou desenhista também, não desenho, sou Dragon Ball. E, bom, meu nome é esse porque o papai e mamãe quiseram, então não tem muito o <risos> que explicar. É, como eu é, tomei a Red Pill, né? Bom, isso foi lá para 2004. 15, 2015, e cara, eu simplesmente tava com, tava aí o meu irmão, né, compartilhando algumas coisas da internet e tal, e eu tava, eu comecei a falar pro meu irmão sobre o pirula, né, sim, eu já fui uma pessoa que considera o pirula inteligente, Ih, <risos> vergonha, vergonha. Shame. É,
2: é, teve muita aí... gente que
5: enganar nessa caminhada aí. <risos> pois é, e aí, é... Quando foi um certo dia, eu, eu compartilhei esse vídeo com meu irmão, né? E ele falou, rapaz, eu não gostei muito desse cara, não. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui do Olavo de Carvalho. Olha! Não, mas... olha. É, que tu vai ver o que é um cara inteligente. Aí eu assisti o primeiro vídeo, rapaz, esse cara é inteligente. Caramba. E aí, daí foi, me inscrevi no COF, bi o mínimo, né? E daí em diante já foi uma virada total, cara. graças a Deus. E hoje estamos aqui, né? Ah,
1: maneiro, cara, maneiro. <risos> Bom, vamos lá, vou apresentar agora o Brunão, Bruno de Saraújo. Vai falar ah, um pouquinho dele também. do conterrâneo. desenho. E como que veio parar no nosso, no nosso lado conservador e de direita. Fala, Brunão. Opa, boa noite.
0: É, eu tô meio com vergonha de eu te falar que eu... Que eu não sei muito bem como me apresentar aqui,
5: gente. Foi mal. Relaxa, mano. Relaxa. Tá só entre amigos. Diga seu nome, sua idade. Tá, tá sobreviva,
2: então.
5: <risos> CPF. <risos> CPF eu não posso dar, não. Meu Deus. Não,
2: isso aí
0: não.
3: Eu Sim. acho que idade também é desnecessária.
0: É. Bem, eu sou o Bruno, eu sou o Bruno de Araújo, eu tenho 20 anos, vou fazer 21 agora, em junho, né? E eu, eu sou estudante de design gráfico, né? Na UFAN. Design gráfico não, Eita. design no geral, né?
5: E... Na cara. É, na No meio lá do, do pessoal, né? Toca... Toca Bob Marley aí. Toca Bob Marley. É que eu não tenho nenhuma música
0: dele, rapaz. O que, que, que parece? E é assim, cara. É... eu acho engraçado aqui, porque, tipo, há uns meses atrás eu, eu tava sozinho falando lá no Instagram comigo mesmo e agora eu tô aqui, eu fico até sem graça com isso
1: <risos> Pô, que nada, mano, tamo junto é. aí, tá? faz arte bem pra caramba aí, tá maneirão,
0: vamos que vamos, mano. Mais hum. uma Mais uma vez mesmo, eu gostaria de agradecer vocês, obrigado, tá? Nada,
1: tamo junto aqui, eu vou, é. como, obviamente, vou apresentar a Japa também, né? Porque já apresentei todo mundo, falta japa.
3: Oi, gente, aqui é a princesa japonesa. Estou aqui com vocês, já Opa. falei um pouquinho, né? E eu acho que não dá para me apresentar muito, não. Senão eu acabo revelando quem eu sou, hum. mas... Olha é... só! É... Acabei do... de olhar o perfil de todo mundo aqui, gente. Vocês estão de parabéns, vocês desenham pra caramba. Obrigado! Mesmo. Obrigado, Muito obrigado. Eu, tô... eu, eu tô ainda obrigado. não comecei a desenhar, mas um dia começarei. Sério isso? <risos>
2: Não. <risos> Poxa, valeu. Não, eu bem. jurava
5: que, eu jurava que vocês dois eram artistas, olha. Vivendo Pô, eu e aprendendo. Que eu também
4: pensei
3: nisso.
1: Não, não mesmo. Não, não, é tipo a parte é Faz mesmo, e eu artista Nossa, mano. É que... Você sabe que essa frase é duplo sentido, né? Não, mas
3: eu, tinha... eu não fico te dando as ideias.
4: Pode ser a arte da guerra que ela estava. <risos> é. Às aí. vezes é, às vezes
1: é. <risos> Bom, vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui. É... Queria, galera, falar um pouco. Sobre... Uh, nesse momento, eu tenho sido muito inspirado por toda essa quarentena. tem dado muita notícia. E essas notícias têm inspirado, obviamente, a, a fazer alguns desenhos. Mas, no meu lado, mais caricatura, né? Que eu fico uhum. marcado, que, que a minha arte é bem marcada, assim, uh, nesse momento. Queria saber vocês aí, como é que vocês estão de inspiração? Estão bolando alguma coisa? Estão... Ou tá meio travado, porque às vezes a gente, pô, eu no meu caso, isso inspirou. Mas, pô, pra muita gente tá travando, porque fica em casa, não consegue sair, não consegue ter contato com a galera. É, <risos> acaba que a motivação, ela, né, né acaba se perdendo. Queremos uhum. saber um pouquinho de, de cada um aí, uh, falando um por vez, por favor. Senão, <risos> fica uma bagunça nas
5: faixas aí. Pô, rapaz, vamos lá, né? O doutor Umbrella já está acostumado com esse clima de pandemia, né? Então, para ele tá Pô, tranquilo.
4: Já tô, já tô equipado desde 2019, antes de saber. Já tá em casa. Poxa, Cara, desde, pior que... Desde o século XIV. Quarenta... Exato. Ih, rapaz, é já faz lindo. mais de 500 anos, né? Pois é, olha. Vamos lá. Pô, nessa quarentena tá, tá bem... Tá fluindo bastante ideias. Até porque eu, geralmente, quando quero ter ideias, eu, eu me isolo, assim em pensamento. Eu também consigo me isolar no meio do público, só que fica meio estranho que eu fico com cara de, de idiota, mas <risos> o... Essa quarentena tá, tá bem interessante ter ideias. Eu só às vezes fico meio agonizado, assim, meio ansioso como eu não consigo botar todas no, no papel. Ou, no caso, no digital. Porque eu só faço arte no digital desde que eu descobri a tablet. E eu nunca mais larguei. É... E tá bem... Tá bem legal, às vezes eu tenho que escolher qual que eu tenho que fazer, mas de ilustração tá indo. Mas como alguns aqui também sabem, ou caso não saibam, eu tenho um canal no YouTube, que é o Doutor Umbella. E eu também faço ah, tá as ali. animações do canal. Que eu tenho o quadro do Doutor Umbella Explica muito e As Aventuras do Doutor, que agora vai ter um novo episódio. Isso é bem legal. E às vezes isso me agoniza, que eu quero muito fazer um monte de ideias, um monte de animações um monte de ilustrações, mas eu não tenho tempo e energia. Então, eu fico meio frustrado, às vezes. Mas isso eu pago, penso, reflito, falo, não, calma, tudo seu tempo, vamos com calma. Não tem problema, vai ter muita quarentena por aí, espero que não, na verdade. <risos> que isso, Rafael? esperamos que não, né? Esperamos que não, na verdade, né?
0: E aí, uma... favor? Mas aí a quarentena é boa Oi. pro doutor, né? Que ele vai ter mais paciente pra atender. É verdade, <risos> mais paciente <risos> pra perder. <risos>
2: Olha aí.
3: Ah, vocês rapaz. podiam se unir aí, né? Porque o Ilustra ele, ele desenha, mas ele tem vontade hum. de transformar as ilustrações dele em animação. Vocês podiam se unir aí, cada um faz uma parte do trabalho pra fazer um negócio legal aí.
1: Mas é. É verdade. E <risos> oh, oh, fala, tá? Aproveitando Foi. o toque da animação, pô, fala pra ela quanto
4: tempo leva pra fazer um segundo de animação aí. Ih, rapaz! Velho.
5: Dependendo Esse
4: é um detalhe do... relevante, né? Pô, dependendo do que você estiver fazendo. Assim, normalmente, quando eu estou animando, eu faço o 24 frames por segundo e animo como se fosse 12, sabe? Intercalando. São 12 imagens. Uhum. Mas o jeito que eu faço, que é o motivo de ser muito mais rápido do que é, alguns outros youtubers, por exemplo, faço, consigo fazer uns dois vídeos por mês de animação. Alguns demoram meses, mas é por causa da técnica. O que, que eu faço? Eu uso a técnica cut-out na animação 2D, no tumbum. Para o leigo que não sabe, a técnica cutout é quando o animador ele tem os, o personagem 2D como se fosse uma puppet, um boneco. Então o doutor que você vê, o número 12, o número 17 nas animações, até o número 9, todos são bonecos. Todos são puppets, que eu posso mexer as peças e fazer as coisas. Isso torna o meu trabalho muito mais prático e rápido. Mas ainda assim, dependendo da cena, alguma coisa assim, que não dá para reaproveitar outros movimentos de outros episódios, eu tenho que fazer tudo do zero. E demora tempo, tem que ver, analisar, botar os princípios de animação para funcionar, para tudo ficar bonito e agradável aos olhos. Senão fica estranho. Então, cara, dependendo do, do segundo, dos cinco segundos, você pode levar o dia inteiro para fazer, se você for um animador bacana, sabe? É, Sim, não, né?
1: você é puxado não. Nossa, vou falar Um você detalhe aí,
0: interessante né? Sobre o cutout é que ela é uma vertente do stop motion né? Sim Nossa, é, bem observado, é porque né?
4: é o mesmo princípio né? São bonecos, a diferença é onde eles estão O cutout é no 2D Na animação digital O stop motion São com bonecos da vida real Tirando <risos> várias fotos Sim. Nossa, muito maneiro cara.
3: Esse tipo 2D é mais ou menos o que o André Guedes faz?
4: André Guedes <risos> Ah, sim, É sim. mais ou menos o que ele faz. O que ele faz é, com é. certeza, cut-out. Ele tem os bonecos prontos e varia os rostos e faz os sim. movimentos. Sim. E mantém a mesma mão, o mesmo corpo, o
1: mesmo
0: Sim,
2: sim. só mexe é. a boca.
0: Tem né? de baixa qualidade.
2: <risos> dependendo, o que dependendo eu ia dizer? Do, dependendo ah. do
0: quanto de trabalho que o cara quer fazer, ele, ele faz uma junção tanto do cutout com o, o quadro por quadro. Sim, sabe? sim. Então, pra variar.
4: Algumas coisas eu, eu às vezes faço. Tem no episódio do... Primeiro episódio especial do doutor, que ele enfrentou o jacan o urso rosa açougueiro. Algumas movimentos eu tive que fazer frame a frame, eu tive que desenhar algumas coisas. Que era as faíscas, o movimento do guarda-chuva. Essas coisas eu fiz na mão mesmo pra dar um, um ar mais... legal pra animação ficar mais agradável. Né? Sim, ficou muito bom mesmo. Pô, valeu.
3: É, eu tô acompanhando mas... um, um episódio aqui seu. Opa! Bem bacana, bem bacana.
5: Ah, obrigado. E, e, e temos que lembrar que o doutor, ele não é só desenhista, ele também é dublador dos, dos desenhos dele. O cara é muito <risos> tarefa. Caraca, eu não é, tô vendo, é eu não
3: tô ouvindo, eu só tô vendo, né, as imagens. E acompanhando aqui mas a animação você... mesmo, não tô com áudio, mas depois eu vou escutar aqui. É, eu
1: também não sabia, eu vou acompanhar depois.
4: Pô, que é, honrado é de, de vocês assistirem, é muito legal. Eu me divirto muito fazendo, principalmente na hora de dublar, que eu tenho que dublar eu e todos os Minions, porque, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo agora, o Dr. Umbrella tem os seus Minions, que são os seus ajudantes, que ele trata como filhos, né? Mas cada um tem sua personalidade e voz.
3: Ah, e é legal!
4: Interpretar cada um é, é bem legal, é bem divertido. Por exemplo, o número 17, pela personalidade dele, que ele é o... Ele é o ele como se fosse o arquétipo do Shed, do Samurai. Então, ele sempre fala calmo, sempre fala é, de forma meio quadrada, sabe? Você, então, isso nós vamos fazer e ponto final. A número 22 já é outra diferente. Ela é toda menininha de 9 anos. Fala, ai, pai, vamos lá. Eu quero fazer compras. É alguma coisa assim, entende? <risos> <risos> Muito bom. Legal. Ele tem eu... o número 8. E o é, um. e tem o um número 8 que... Engraçado, ele não tem voz. Não tem nenhum episódio que ele fala. Eu acho que ninguém <risos> pagou isso. Cara, é as muito vozes. legal essa situação.
3: Um. Muito legal.
4: É.
0: Cenário. Então... Ah, um que o número oito fala, pô.
4: Ele fala, só que as vozes dele são de outros áudios. O número 8 é o Flamenguista. Ele é o arquétipo do Carioca.
0: <risos> Cara, como que você fez um Carioca e não fala, mano? <risos> <risos> Mas ele fala. Tem o... No tem um episódio que ele fala, na verdade é um teaser que ele fala, foi, lá ele tá torcendo pro Flamengo. Foi, então, foi, assim, foi o teaser da época que
4: o Flamengo foi campeão em uma taça, eu falei não, vou botar o número 8 pra torcer na hora aí eu botei o áudio <risos> de um, daqueles áudios do Whatsapp, sabe do, do cara gritando aí ele lá, não é virão, é isso aí timão, é sabe?
0: <risos> <risos> aquele lá é o de demais, mano, é muito bom aquele.
4: <risos> Obrigado
0: Foi da hora, da hora tá Bom, bom lá, ô, ô, Flávio,
1: e você, como é, que, como é que tá Rapaz, sendo essa quarentena aí para você e para a parte artística?
5: Rapaz, é, com, com, esse, com esse depoimento aí do doutor, agora eu fiquei até com vergonha, porque ele é um cara tão cheio de talentos, né? Que isso? Caramba. Caramba, Caramba, você é de batente, eu,
4: Se você soubesse o quanto que eu estudo, muita
5: coisa. <risos> Olha só, eu fiquei eu me achando uma... pequeno agora, cara. Que me nada, fazer. cara.
4: Só de é. para eu não consigo fazer o de Dragon Ball, não tenho paciência também. Eu sou maluco. Mesmo. Obrigado,
5: obrigado, obrigado. É, bom, é, é, essa quarentena para mim ela tá sendo estranha, porque na verdade eu já estava um pouco acostumado. Né? Eu sou um cara que não sai muito de casa. Eu sempre fui muito caseiro, então, principalmente nos dois últimos anos, desde 2008, né, que eu eu para não dizer que eu estou desempregado, eu sou autônomo,
2: <risos>
5: eu, eu sempre fiquei muito em casa, entendeu? E aí, só que, por que, que eu digo que está estranho? Porque apesar de eu já estar acostumado com o isolamento, é, essa coisa afeta um pouco a gente mesmo, a gente sabendo de toda... Na verdade, eu acho que a gente sabendo da verdade... Ela afeta mais ainda, porque ver as pessoas uhum. desesperadas ao nosso redor é, é um pouco frustrante, assim, entendeu? Uhum. Você se sente Sim, meio, é meio que impotente de, de fazer alguma coisa. Pior então, que é, se... né? Às vezes é com, com gente certo. da família, né? Isso é mais é. complicado. Né? Exatamente. Cara, a minha mãe, ela trabalha em hospital. E como ela trabalha assim, de manhã, e de tarde de noite. Então, Você já pegou,
3: aí... então, cara?
5: É, provavelmente. Caralho,
2: <risos> como assim? Cara? Já tá imune? Não é bom.
3: Ele pegou e tá vivo, tá imune.
4: Pior que eu vi hoje no Twitter, não sei se procede, não, não conferi a informação, mas parece que tem mais gente se curando do que morrendo. Parece sim, 14
3: sim. É, é. mil eu acho curados. 55%
4: dos é, contaminados
3: é, foram sim. curados.
4: Sim, 14, ah, bom, é. boa notícia aí pra aliviar os corações. É.
0: É verdade. E já, tá, e já tá chegando nos 400 mil no mundo inteiro. Sim. Pois é. Acho que passou já, 400 mil, não passou?
3: Não, eu acho que é 400
0: mil. Ainda tá chegando, pelo que eu tô... Está chegando na casa dos 500 já? Não. Então. não, 400 Compartilhem isso, por, ah, por favor. Oh, maneiro, maneiro.
1: Eu, eu queria falar, você, eu vejo umas artes lá que parecem uh, encomenda, essas paradas, assim. Uh, se, tá, se tem gente encomendando arte nesse momento, se, tem, uh, se tá tendo retorno... Nessa parte, assim, de quarentena, porque afeta o... o financeiro de todo mundo, né? Então, a primeira parte uhum. que, ele, que toda a família corta, que toda pessoa corta, é a parte de lazer, de artístico, uhum. vai deixar de ir no cinema, vai deixar de, é de, de gastar com alguma coisa nesse sentido, tá entendendo? Por isso que eu queria saber da parte uhum. dele, porque eu vejo ele possuindo bastante arte, assim, que, que parece que é,
5: retrata é,
1: pessoas, assim, no caso,
5: não é, Flávio? Exatamente. Bom, é, na verdade, eu não, eu não sei te dizer essa informação, porque as, as encomendas que eu estou fazendo atualmente, elas já foram encomendadas há bastante tempo, entendeu? Pelo menos um, um mês e meio, dois meses atrás. Mas agora, nesse momento, não está não aparecendo muita gente encomendando. Entendeu? Mas já chegou a uma pessoa cancelar só, até agora. Entendeu? Então, eu, por enquanto, não estou sentindo muito isso daí, até porque a gente, assim, apesar de estar tá tudo fechado, ainda não deu tempo, né, das pessoas realmente sentirem o, o peso, né, as pessoas vão começar, assim, é, as pessoas que são, que, que, que consomem esse tipo de coisa, né, as pessoas mais pobres já estão sentindo, né, mas o pessoal que, que encomenda esse tipo de coisa, geralmente é o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, né, então eu acho que eles vão começar a sentir um pouco mais na frente. Então, por enquanto, ainda está tranquilo, mas agora, a partir, sei lá, do mês que vem, eu não sei dizer. Realmente está é, tá, tá né? tipo,
1: é, prever o que vai acontecer na frente, complicado.
5: Mas uh, é. a gente uh, espera
1: que realmente não, não afete tanto. E galera que está ouvindo aí, encomende arte do Flávio lá, que ele está disponível <risos> para <disponível> a galera.
2: <risos> Comendo que por favor. Que vale. por favor. <risos> obrigado, Bom, obrigado lá,
1: falar. O, o Brunão, e você? Como é que tá nessa quarentena aí? Fase artística o, tá, meio, tá meio difícil Ou tá fluindo bastante?
0: Cara, é uma mistura Assim de emoções, sabe? Porque, como posso dizer Eu tô desde janeiro De férias, né? Porque eu só entrei de férias na faculdade Em janeiro, ou em janeiro? É, em janeiro, porque eu fiquei até dezembro fazendo coisas lá dos professores. E é um pouco de e é um pouco estranho, porque mesmo que eu não seja de sair tanto de casa, a faculdade é eu ia muito para para a faculdade, eu ficava lá bastante tempo, e eu tinha e eu tenho minha amizade, né, com minha melhor amiga Ana, e a gente tipo é colado no outro direto, a gente conversa direto essas coisas, e como eu tô muito tempo afastado, isso vem me afetando um pouco, sabe? Eu venho ficado um pouco mais melancólico esses dias essas coisas justamente porque eu não tenho mais muita gente para conversar e eu não sou muito de ficar trocando mensagem online assim é um negócio é um pouco estranho né porque tipo geralmente eu, eu gosto de conver... eu gosto de postar um monte de coisa online mas não sou muito de ficar conversando, eu tenho um pouco de vergonha de chegar com as pessoas assim aí fica... aí fica nesse negócio né Agora em relação ao meu trabalho não veio afetando em quase nada para ser bem sincero, continua o mesmo ritmo. Mas é um... Só um negócio normal mesmo. Eu estou trabalhando aqui nos meus projetos, né? Nos meus projetos pessoais, que eu venho escrevendo é, um livro ilustrado das minhas histórias, e também fazendo algumas ilustrações mesmo, e fazendo também umas ilustrações presentes o pessoal, os meus amigos aí, que eu fiz recentemente, de, como forma de agradecimento, né? E, por enquanto, só, né? E... Também tem esse negócio, assim, tipo, preocupação com a minha família, né? Fico preocupado com a minha avó aqui em casa, com o meu pai, que eles são do grupo de risco, né? Preocupado também com a minha mãe, com o meu padrasto e essas coisas, cara. Eu também já tô vendo pouco a minha mãe, que eu não via ela, então eu já não vejo ela há um bom tempo, né? E eu fico preocupado com ela nesse mas no geral, mas no geral não está me afetando muito assim nessas coisas. Eu só fico preocupado é na questão financeira mesmo, se a gente consegue aguentar aqui, né? Em relação a trabalho, assim, não tem muita coisa porque eu não faço eu pelo menos não tenho comissões abertas assim, nada, né? Eu estou mais focado em coisas da faculdade, né? E em me formar profissionalmente. E também coisa que me afeta mais é emocional, assim, sabe? Não tem muita. Não tem muita coisa assim, preocupação. Mas é coisas assim que dá pra resolver. Conversando com alguém e tal.
1: É, é foda, porque eu também tô afastadão, do meu, do meu pai, da minha mãe, fez sempre que não vejo ele, nem meu irmão e tal. Eu tenho tido mas... tempo pra ir lá e trocar uma ideia, ver como é que eles estão. Às vezes o Facebook, o pai manda mensagem, troca uma ideia. Mas ah, uh, nada como a gente parar e ir lá e ver, né, cara? Pô, sentado lá, tomar um <risos> café.
0: Sim, é verdade. Pois é. Bom, eu, eu, já... eu geralmente prefiro conversar pessoalmente com a pessoa, porque eu não sou muito de ficar conversando online, eu me sinto estranho conversando online. Quanto bem que eu... <risos> prefiro.
3: Não é estranho, por mais eu... não. O maior legal, você faz amigos de... Pode ter várias possibilidades de amizade online.
4: Essa é, tá é Por isso é está falando, É
3: Menor. E aí, eles também não vão
5: te pedir é. dinheiro em pensar, ah, entendeu? É verdade, <risos> Pode arrebentar. Pedir...
3: Pode pedir Bitcoin. É, né? Mas acho que o é. grau de intimidade não chega a tanto, sabe?
1: Pô, você é pedir mesmo, Bitcoin, né? o cara deve ser cheio da grana.
0: Ô, dá um Bitcoin. Por, <risos> Por, incrível... Por incrível que pareça, esse... um dia desses chegou um rapaz, né? um... Que ele era tipo que eu considerava amigo meu, faz muito tempo que a gente não conversa, e a única vez que ele veio falar comigo foi pedindo dinheiro, cara. E eu fiquei com Ih, rapaz. que,
2: que Aí, é ó, tá vendo?
0: Aí eu, bicho, eu, aí eu falei, bicho, eu tô tão quebrado quanto você aqui, cara. Não dá. Não. Aí ele cara. ficou puto. Aí ele ficou puto comigo e não mandou mais mensagem, acredita? Nossa, é hum, mas ele pediu rapaz. dinheiro por quê?
4: A quarentena acabou com ele? Alguma coisa assim?
0: Não, foi é antes da quarentena, bem
4: antes que da quarentena. Que isso?
3: É droga, amigo. Hum. Caralho, <risos> olha
5: aí. O cara estuda na Universidade Federal, meu amigo. Ele tinha é tendência? Tinha ele, tendência
2: já,
0: ele já veio me pedindo 100 reais na tora, acredita? Que isso?
1: É droga. É, eu,
2: eu não, tá nenhum, não, não eu tenho dinheiro. Eu não velho.
0: converso com
1: você quando vem e vem pedir 100 contos, você é maluco. <risos> Ele, ele dizia que não dava o.
2: Nossa.
4: Mandava aquele GIF do Erd pra ele. Aí, ó, eu acho que é isso que ele tá precisando.
0: É mais ou menos isso.
2: É. Pô, né, mano? Você não
1: Bom, vamos lá, vamos lá, gente. Eu, eu queria falar da relação é, arte, eu vou colocar como arte e a e, e direita, ou conservadorismo, assim. Eu queria saber a opinião de vocês, aí eu vou começar pelo Bruno, porque eu, duas vezes já deixei ele falar por último. Eu vou começar a deixar ele falar primeiro, Pode. assim. O que. É, como é que você vê essa relação assim, da, da arte? E esse lado mais conservador ou mais pra direita, que a gente tem tentado fazer, ao contrário da esquerda, né, que usa muita polêmica, usa muita polêmica, Hello. usa muito bumbum, né, na arte da esquerda. Alguns oh, macaquinhos
4: também, né, para aqueles que entenderem.
1: <risos> Exatamente. Queria saber, começando por você, o que, que você pensa sobre isso, o que, que você pensa de arte, como que ela, mais ou menos, deveria ser é, uma arte mais conservadora. Vamos pôr assim, porque a verdade é que uh, meio que não existe, né? Ou, a, ou a, essa, essa discussão é bem, bem recente, né? Porque a gente discute muito a arte da esquerda, mas não fala da arte de direita. Ou uma arte contrária à esquerda, a gente não, não fala, né? Porque até, até mesmo isso, não, não, nem, a gente pode dizer que meio que não existia até pouco tempo atrás, vamos colocar assim. É, Resumidamente, tipo, como que você vê uma arte é, aliada mais a ideias conservadoras ou à direita, tentando ser contrária ou uma reação à arte de esquerda, né? Tipo, a gente negar tudo aquela aquela aquilo que eles dizem ser arte, vamos colocar assim.
0: Cara, eu acho isso muito bom. Eu acredito que a gente precisa mesmo, né, ganhar um espaço aí e divulgar as nossas ideias. Só que eu vim notando é que existe um grande problema, é, principalmente nessa, produ nessa produção de entretenimento da direita. A gente sabe que toda a indústria ela é voltada hoje para a esquerda, o mainstream hoje ele é de esquerda, essas coisas. Então, eu é, o progressismo, no geral, ele já tem... É, é... já tá tudo, tudo no mesmo saco, né? É, praticamente. Então, assim, tipo, é muito comum você ligar a televisão e você ver coisas de progressismo, tipo, a rodo, entende? É, aí, eu, aí que é o grande diferencial. Justamente por isso, as pessoas, principalmente as pessoas que não se importam, que não, não que se importam, mas que não têm, não, não possuem muita paciência, Desculpa, né continuando, né? Tem, o... Tem esse problema, né? A gente liga a TV e a gente vê muita coisa do progressismo, né? Então acaba que, como posso dizer? As pessoas elas não têm paciência para ver muita coisa de política toda hora. E esse é o grande problema da... do entretenimento de direita, que as pessoas elas fazem muito é o entretenimento com o objetivo é, de criticar a esquerda e, e, mesmo, e só isso, entende? Acho, não existe alguma coisa que seja voltada e que seja mais é, feita para a diversão, entende? Para que a pessoa possa escapar da realidade, que é o que muitas pessoas querem hoje. Por, temos aí, por exemplo, é, os filmes da Marvel. As pessoas gostaram dos filmes da Marvel porque elas, mesmo que tivesse uma coisa ou outra ali sutil assim, de progressismo, era um negócio que era mais voltado assim para super-heróis, os caras se enfrentando, essas coisas, entende? O que a gente normalmente espera de um filme. Ou seja, entrega o que promete, entende? Sim, uhum. e também
1: tem aquela coisa dos valores, né? Defender a vida, defender o próximo, defender o mais
0: fraco, assim... Lutar Exatamente. Por... Um negócio de verdade, né? Exatamente. Justamente por isso que, por exemplo, filmes como o do do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, que esse pessoal faz, eles são, eles acabam apelando, ap, apelando, palavra? assim tipo eles acabam abrangendo um grande público, mesmo que eles tenham aqueles valores conservadores, entende?
2: Uhum.
0: Nossa, e total. Ele... Aquele filme do, o do
1: Rambo, Stallone, mano? isso, o... o Rambo. Nossa, eu não sei como é que fugiu da minha cabeça. Aquele <risos> filme é maravilhoso, aqueles diálogos lá, cara. Não é nem a cena de ação. Os diálogos do filme tem Stallone Paulo, e né? o capitão, o Rock e o Capitão, né? Nossa, o do Rambo
0: e o Capitão. O Rock, ó. Né? <risos> capitão pô, o rock é um absurdo. O tá Rock mal boa também, é muito bom, pô.
1: Aí, ó. Exatamente, o Rock, né? Tem aquela. Tem esse filme que ele fala com o filho dele, né? Aquele Sim. diálogo clássico lá, aqui. Essa mão, eu peguei. Cabi, você cabia na minha mão. <risos>
0: uhum. É, essa, essa cena é clássica, pô. Essa cena foi pessoal Esses, filmes, ele, Opa, esses filmes também do... Do Greed do também. Greed, não. Creed. Que ele, Creed. ele fez recentemente também. São muito bons. Os filmes do Clint Eastwood também, que ele vem dirigindo, também são bons. Essas coisas, sabe? E são coisas, assim, tipo, voltadas mesmo para o entretenimento. Não é algo mais, assim... É, mesmo você percebe que tem ali os, os valores, né, que a gente mais luta por eles, né, os valores conservadores, de família, Deus, essas coisas e tal. Mas não é aquele negócio, assim, que tipo é uma política de escancarada, sabe, não é algo feito para afugentar os outros, entende? É,
1: exatamente, não. O japonês aqui tá louco para falar do filme do Tarantino, era uma é, vez não, em Hollywood...
3: Não, não, não. Eu falei pra você lembrar de falar, porque o filme também é muito legal, né? Eu acho que é uma coisa de, entre... de entretenimento que nem vocês estavam falando, não é voltado pra política, mas é bem bacana a sátira que eles fizeram lá com os hips e... e tudo mais. Foi é bem engraçado. Vocês assistiram?
4: Ué, rapaz, eu não assisti.
3: Ah, então vocês estão viajando aqui, Eu... o filme é mais legal gente, que isso, ó, acabando aqui
4: <risos> acabando
3: aqui meu vocês vão lá e assistam porque é muito
1: também. Eu também. não, não, não é... sem exagerar, né, o filme é muito legal porque assim, é muito bom ver hippie apanhando, tá ligado caramba Sim.
3: maconheiro é, então, gente, é muito engraçado, vocês têm que assistir é muito engraçado mesmo assistam
0: eu vou tentar ver aqui
4: eu, eu ainda Tentar ver também
1: Demorou, tenta ver
2: Tem aí que, que, que vale, vale a pena aí.
1: Vamos lá, ô Flávio Seguinte, e você? Opa. Como é que você vê essa cena toda aí? Arte e direita Rapaz, é...
5: eu, a... o Bruno falou quase tudo, para te falar a verdade. Eu, eu concordo muito com ele. Porque essa coisa de você instrumentalizar a arte, ela é muito perigosa. Instrumentalizar é politicamente, que eu digo. Porque, porque você, você sempre vai estar fazendo aquilo que a pessoa... É, exatamente como ele falou, com aquilo que a pessoa não quer. A pessoa ela não quer... É, Ficar pensando nos problemas dela na hora de, de consumir algo desse tipo. Ela vai querer fugir da realidade. Então, quando você manipula isso daí para tentar vender uma coisa política assim, a, na cara dura, né, escrachadamente, é complicado. Porque acaba fugindo as pessoas, entendeu? E eu vejo, eu vejo que todas as iniciativas que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, desse tipo, assim, de direita, elas pecam nisso daí, porque todas elas querem assim, ensinar a política para as pessoas. Elas não querem entreter as pessoas e passar bons valores assim, como um bônus, entendeu?
2: Uhum. Então,
5: é, é, inclusive, é, já, já me perguntaram né, algumas vezes se eu não, taria, não, não tinha planos de fazer algo do tipo, uma história em quadrinho ou algo, algo desse tipo. E eu respondi, ah... Eu até tenho, mas se eu for fazer, eu não vou fazer nada voltado para política, porque eu acho que isso não funciona, isso não rola.
1: É, porque é interessante que assim a gente tem que aprender, a, acho que a direita, né, ela tem que aprender a separar atos políticos de arte também, né, que é uma coisa que eu acho que você falou, vocês falaram aí que não dá para rotular o que é arte ou não, né. Eu eu gosto muito de uma frase, cara, do Maurício de Souza que ele fala assim. Ah, cara, eu, eu gosto de fazer, eu faço algo que eu posso, <risos> eu faço algo que eu posso mostrar para minha mãe, posso mostrar meu pai, para minha hum. tia, e para pessoas mais velhas, e eles não sim. vão se escandalizar, sabe? Não vão, hum. assim, nossa, sei lá, ter um choque, alguma coisa, polemizar, hum. porque o que a gente vê à esquerda é muita polêmica, vamos polemizar tudo, vamos fazer... Polé. É exatamente é. sigam muito no Mamilos polêmicos mamilos.
2: É, menos,
5: se é. você for se você for reparar essas artes assim que a esquerda busca chocar são as são as menos efetivas deles as mais é, efetivas são, são aquelas
4: atinge que atinge no, no caso. isso é muito legal de observar que a gente sempre quer mais arte de direito né tem público as pessoas querem assistir hum. Mas o que as pessoas realmente querem assistir, eu imagino isso, é você, por exemplo, sentar no seu sofá, abrir o celular, ver uns episódios de animação e não ficar com medo de você ter que pensar naquilo depois, de intoxicar sua mente com alguma ideia moderna, alguma coisa assim, tipo, não, ha, feminismo é legal, sabe? Alguma coisa assim. <risos> ah, é,
1: sim,
0: exatamente. Tipo, então... assistir
1: aquele Steve Universo e ficar pensando
4: <risos> em pintar o cabelo de rosa. Exato. Caramba. Exato. As Bem diferentinho. Querem... <risos> Garoto As pessoas querem assistir as coisas sem, sem ter medo de se intoxicar. Então, o, o que, que o brasileiro, o artista conservador brasileiro, já que aqui é público do Brasil, é, tem que fazer é fazer esse conteúdo. Cultura pop. A gente está precisando de cultura pop para conquistar a galera. Porque sempre começa assim, né? mas você diz, ah, mas o que, que, eu, o que, que eu devo fazer, o que, que é pra botar? Você tem que botar os valores que você acredita, rapaz, proteger o herói que quer, que quer salvar a galera, não quer fazer só por dinheiro, ou pode ter até aquele malandro na tua história, tô só dando uns exemplos aqui soltos, mas cara, é basicamente isso, a gente tá precisando de cultura pop, precisando de desenho, de animação, essas coisas. Que no Brasil já é difícil, até mesmo a galera de esquerda, eu vou te falar, que é difícil ah. ter um desenho brasileiro. Hoje que tá tendo aí, começou com Irmão de Joré, os Turetas Assombradas, que eu, que eu não digo que são desenhos ruins, não. São até desenhos bem legais. Só que, às vezes, tem que tomar cuidado na hora de assistir uma coisa ou outra. Mas nada é muito perigoso. Quando eu tô assistindo algumas coisas, um filme, etc, eu sempre gosto de separar é, quando termina o filme, ele em uma das três categorias. O filme que eu posso assistir sem medo, sem nenhuma preocupação, que eu posso ver e rever, que eu vou gostar e tem boas mensagens. Exemplo, Tropa de Elite, esse eu assisto sem medo. O segunda categoria... É, opa, categoria... É, os filmes que eu posso assistir, mas eu tenho que ter algumas red redpills para não me infectar assim, com algumas ideias meio estranhas. Eu poderia chutar aqui um Rick Morty, que é um bom desenho, tem umas Ele paradas tá, bem né? legais, mas tem um nilismo muito forte, você tem que tomar cuidado quando não absorver algumas ideias.
2: Ele fica então, ali desenho...
1: namorando nítido fodamente, né? Exato. E a, categoria... um é, e
4: a terceira categoria, é. E só... <risos> <risos> a terceira categoria são. Terceira categoria é os filmes, desenhos que você, cara, você não dá para tirar quase nada de proveito daquilo, sabe? Da... você olha assim e fala então,
2: é rapaz <risos> você fala ah, isso então. eu, eu concordo é algodete, assim né?
3: eu concordo com muito do que Sim. vocês falaram gente, dessa de, da direita buscar fazer uma arte aí que, que comece, que as pessoas que gera interesse ali nas pessoas principalmente uhum. nas pessoas mais novas que hoje elas são bastante influenciadas pela esquerda mas eu acho que o momento agora, gente, é de guerra mesmo, entendeu? Ah, sim, é... sim. Agora, fazer o político é retratar a realidade, porque o assunto político é o que está em todo lugar. Tá todo aí... mundo discutindo política. Assim? Aí que
2: tá. O.
4: Desculpa sim, interromper. Eu, eu lembrei de um, uma frase do meu amigo, um amigo já de longa data, que ele estava pesquisando sobre humor de épocas. E ele... Viu uma, uma frase muito interessante que, na época em que vivemos agora, o humor que mais que fica popular, que mais faz sucesso, é o irônico, que é o falar a realidade como se ela fosse fantasiosa. Como, sabe o Orochi, que teve polêmica até hoje, ultimamente, que estava falando umas coisas de K-pop, etc.? O humor dele é o humor irônico. É o humor que ele está falando uma coisa que é de verdade, que é a realidade... Mas quando se ouve, parece um, uma piada. E às vezes, isso é muito engraçado. Sim. <risos> e esse é o humor que está fazendo sucesso hoje em dia.
3: Sim. Então, mas o que eu acho é que agora é você falar da política e você retratar a política na arte, é você estar tá ali fazendo o que está todo mundo falando, entendeu? É, uhum. que nem o que o, uhum. Lula, o Ilustra faz com as charges dele. É para mostrar mesmo o cenário político, fazer chama as pessoas terem mais atenção ali com o cenário político, porque a gente está uhum. vivendo uma guerra, uma... a guerra é total já, ela é cultural, Sim. ela é política, ela é econômica, a guerra é total, então acho que agora retratar a política ali é o que está chamando a atenção.
1: Então, deixa eu falar uma coisa só, é, eu acho que o Braila falou uma coisa que é sutil, que assim, é, você pode retratar a política, só que aí você deixa um pouco partidarizado. Quando você trabalha no sentido de valores, você não partidariza, você está você disseminando valores conservadores Exato. e a pessoa absorve é. isso sem, sem, é, sem nenhum um preconceito. Tipo, ah, não gostei aqui porque aquilo de direita. Uhum. Tá? é Igual assim, ó, um, 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 a gente tem um exemplo muito claro, que é o quê? É, o porta dos fundos que tem antagonismo com o, o canal hipócritas. Eles são partidárias, assim, obviamente, né, uhum. o Porta dos Fundos é totalmente de esquerda e o, quanto o Hipócritas é totalmente de direita, assim, conservadora, só que o Hipócritas, ele nem sei, ele, ele usa relatos e fatos que é, uma, que é o nicho do momento, você, uhum. é, as pessoas estão consumindo muito isso nesse momento e, infelizmente, eles têm que fazer, mas quando você ouve alguma coisa, igual ele fala, o ah, um vídeo de Páscoa que ele fala em cordel, se não me engano, né, gente? Não sei se vocês viram. Eu acho viu? que eu vi, é,
4: o cara contando uma história com... Exato. Um
1: Putz, cara, ele usa... É, é o do canal de Hipócrita, pô. É o seguinte, ele faz um cordel, ele usa arte brasileira e arte no alto nível, assim, de, de expressões é, teatrais, a interpretação de voz, magnífica e um texto fabuloso. Então, assim, aquilo você, é, você percebe, tem um, um negócio pra direita, assim, mas cara, é muito artístico. A riqueza artística dele sobressai ao partidarismo, porque é muito bonito. E, a, uhum. e eu acho que, eu, que é um dos quesitos que eu, que eu gosto de falar, da beleza. A beleza é um quesito que tem que ser muito explorado pela direita, pelos... Pela, os, os criadores de arte tanto de filme tração e tudo mais assim que é uma coisa que, que atrai a beleza é muito atraente sabe e a beleza pura honesta tipo buscando a grega lá a verdade A honestidade e mais é, é muito atraente aos olhos cara isso é, é, é fatal tipo assim uma coisa que eu percebi no, nesses anos de arte fazendo que antes de tudo, eu sou pintor, é, de, professor de desenho de pintura. E eu sempre pintei no, no, no meio acadêmico. E eu, um dos focos do meio acadêmico de pintura clássica é a beleza. Cara, é incrível como você arrebata é, pessoas uhum. com a beleza numa tela pintada. Nossa, eu já tive experiências em exposições de arte incríveis. assim, É, é, é absurdo. Agora eu estou tentando... Uhum. Eu, eu, tem que transportar isso para a ilustração, né? Porque uma coisa é você pintar óleo sobre a tela para a exposição, outra coisa é você jogar isso de uma forma, de um, um movimento cultural conservador, como o Olavo pede para a gente fazer, né?
0: Uhum. Sim, verdade. Exatamente. É, o,
2: que é, fazendo... o Ilustra,
3: o Ilustra sem ser o Ilustra,
2: <risos> <risos>
3: <risos> ele faz um trabalho já bem legal, conservador e tudo mais, ele já ganhou várias medalhas em salão de arte, já venceu vários salões de arte, então é bem bacana o trabalho deles só que eu acho que vocês não vão conhecer.
2: É que <risos> pô, aí é realmente... não, Por
1: enquanto, não, né, porque não. É pequeno papo, infelizmente, nesse momento não dá.
2: Uhum.
1: Alguém, o... você ia falar alguma coisa,
4: ou, Braão? Eu, pô, acho que não. <risos> Se eu ia falar, eu perdi um o raciocínio.
5: Eu, eu queria puxar um gancho aqui, já que tu falou dessa coisa da beleza, né que ela realmente é, realmente ela atrai qualquer um, né, cara? Por mais esquerdista que a pessoa seja, quando ela vê uma coisa bonita, ela vai se sentir atraída por aquilo. Prova disso é que, é, vez ou outra, qual é o comentário que aparece lá no meu Twitter, né? Nos desenhos. Pô, o desenho tá muito bonito, mas é por causa do Bolsonaro. Então, você vê que mesmo, assim, apesar da pessoa não, não ir com a cara do do Birundiro, ela, ela acha aquilo bonito e atraente, entendeu?
2: Uhum.
5: Então, se você, se você estiver, digamos, trabalhar uma, uma obra de arte que não seja, não seja meramente política, mas que tenha bons valores, ela vai atrair as pessoas naturalmente, entendeu? Porque a, a, as pessoas elas tendem a buscar a verdade. Por mais por mais assim, no fundo do poço que ela esteja, ela sempre vai tender a buscar a verdade.
1: É, não, isso é verdade, a verdade ela é extremamente atraente, tanto que oh, esse movimento que a gente tá vendo tanto é a... a gente tem buscado a verdade e ela está aparecendo aos pouquinhos, apareceu aí com a Lava Jato, politicamente falando, apareceu aí com o Bonoro, como e com o governo dele, que não tem escândalo de corrupção até o momento, uhum. é, essa, essa, essa mudança para a verdade, o povo está vendo, né? Só que a gente aí, como o Bruno falou, essa mídia que a gente tem em esquerda está tentando é, sufocar com um grande travesseiro de mentiras. Vocês estão entendendo? Sim,
5: uhum. Uhum,
2: exatamente.
5: É aquela coisa, né, cara? Para a pessoa é, manter a mentira, ela vai precisar criar uma mentira atrás da outra... A, até a eternidade. Então, por isso que a, a a verdade ela tem uma força muito grande, porque ela não precisa disso, entendeu? Você para você manter a verdade, você não precisa criar, criar artifícios, basta ela sozinha para fazer o, o as coisas entrarem em ordem.
2: Uhum.
1: É. Exatamente. Bom, gente, acho que é, estamos bem adiantados aí já. Eu queria só, hum. antes da gente terminar, falar um pouquinho sobre como a galera, pô, de repente tem alguém aí que gosta de desenhar, tem, já desenha alguma coisinha, mas quer estudar mais a fundo. Eu queria saber de vocês quais os caminhos essa galera deve tomar para começar a a trabalhar o seu desenho, acreditar nele ou apenas mesmo estudar mais técnica de desenho que vai trazer um crescimento né, grande para o seu próprio trabalho. O que, que vocês têm
4: a falar sobre isso? Pô, rapaz, eu vou falar um pouco do que foi me apresentado, né? Quando eu comecei a desenhar, eu comecei a desenhar bem cedo. É bem novinho, sabe? Mas quando eu resolvi fazer isso profissionalmente não resolvi falar, não, eu vou trabalhar com ilustração e animação. Eu parei e pensei, pra onde eu vou? Não sei onde começar. E eu não conhecia ninguém por perto que sabia, pai, mãe, tia, avô, ninguém que sabia me dar uma direção. Eu imagino que muitos aqui também não sabem. E, então eu busquei eu busquei a mais acessível, assim, próximo de trabalho, que foi faculdade. Então, eu comecei fazendo Sim. faculdade de, de design gráfico, que não é necessariamente a ver com animação e com ilustração, mas estão ali, coladinhos. É possível você conhecer um pouco dos dois, caso eu entre no mercado. Eu acho difícil você não conhecer. Mas quando eu entrei, graças a Deus, era foco em animação, essa faculdade aqui no Rio. E eu entrei em contato com essas coisas. E aí me veio uma pergunta, né? Você quer desenhar por quê? Você quer desenhar pra quem? Pra você? Isso é uma pergunta extremamente pertinente,
1: porque chega uma hora que você tem que falar: Você vai desenhar pra quê? Por quê? Pra quem?
4: Exato. Porque quando você pergunta, você vai saber o quanto você tem que estudar pra fazer. Se você for desenhar só pra você, você nem precisa se esquentar muito, etc. De técnica. É só pra você. Você faz ali seu desenho, fica feliz, fica satisfeito e é isso aí partiu o abraço se você quer trabalhar profissionalmente Sim. meu filho você vai ter que estudar bastante e não é brincadeira o cara que vai desenhar o cara que vai animar ele estuda tanto quanto um médico o médico estuda faz aqueles oito anos de faculdade e depois vai para o mercado e ainda tem que continuar estudando para ficar atualizado na medicina o animador o ilustrador o roteirista coisa do tipo é as mesmas coisas você tem que estudar. Às vezes você pode até estudar a mesma coisa que um médico, olha só. A anatomia está aí para provar que isso é verdade. E você tem que estudar a anatomia é. todo santo dia.
0: <risos> é. É mais, menos, é mais ou menos isso mesmo.
4: É. E você me diz, ah,
0: mas doutor, eu quero eu quero desenhar cartoon.
4: Eu não, não quero fazer muita coisa. Mas é importante você aprender um pouco de tudo, rapaz. porque é. Porque <risos> já é meio difícil. Então, para conseguir um trabalho, é sempre bom você saber um pouco mais.
2: É... É,
1: para você, você desenhar o cartoon, você tem que saber todos os fundamentos, né?
4: Sim, sim. E aí, só falando de ilustração, né? ainda tem animação. A animação você vai ter que estudar é, movimento, princípios, você vai ter que entender como as coisas se movem, como fa fazem. E é complicado, mas é gostoso se você... Quer aquilo, se você gosta disso, você vai fazer na maior tranquilidade. Você vai descobrir. Eu até recomendo você estudar, começar a estudar para descobrir se é isso que você quer fazer. Porque tem pessoas, eu já vi, que começam aprendendo a estudar, a desenhar, falando: Não, esse é meu sonho, é isso que eu quero, vamos lá. E no meio do caminho fala: Cara, ah, isso é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que não é isso para mim. E não tem problema algum você querer ir desenhar para o hobby, quer desenhar só para você. Mas se você quer trabalhar, é trabalho, é coisa séria. E é um caminho tortuoso, sendo você de esquerda ou não. Se você for de direita, é mais difícil, porque tem outras questões. Mas você ainda tem que conquistar seu espaço, tem que conquistar a sua importância. Nossa, muito bom, Bra.
1: Você falou exatamente para a galera de direita que trabalhar no campo artístico seja qual for, é muito complicado. Uma vez eu lembro que eu tava publicando num fórum, de numa página do Facebook, uma demonstração lá, e aí eu publiquei, tava olhando o comunidade, aí tava lá uma puta discussão sobre objetificação da mulher, o pessoal cagando regra no que o outro tava fazendo. Ah não, hum. você não deve desenhar assim, você deve desenhar desse jeito, assim. E é, nossa, mano, é uma uma... uma... É, patrulha absurda em cima do que o, o, a pessoa, o indivíduo ali tá fazendo, pô. Pra eles não tem aquela coisa assim, tipo, ah, deixa o cara fazer o ah, rolê ah, dele. Não, é, ele tem que fazer o, o que eles querem, senão você tá errado. Ô, uhum. é. oh, 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 Bruno, e você? Como é que esse... O que você tem de dizer pra galera, assim, que quer desenhar ou tá desenhando ou quer fazer alguma coisa nesse sentido artisticamente falando, ou conservador ou só pra desenhar mesmo, assim, seja qual
0: for sua vertente cara, o que eu tenho pra dizer assim, é algo mais técnico, entende? Porque o, como o doutor Umbrella já falou, ele falou é, basicamente o negócio que irá te dar o, o combustível pra poder fazer tudo que você quiser, entende? Você já tem o... Como posso dizer? Você já sabe, você pode formar os seus objetivos a partir disso, entende? Então, o que eu posso dizer é algo assim, por exemplo, é, como alcançar, entende? Por exemplo, você não vai é, fazer tudo da noite pro dia, entende?
1: É, não vai acontecer é... as coisas da noite pro dia. Realmente, né? O desenho não tem como. É... Você
0: tem que estudar
1: muito, muito mesmo. Uhum para pegar os fundamentos e querer
0: um dia criar alguma coisa, né? Exatamente. <risos> Por exemplo, é, você não precisa necessariamente, é, como posso dizer, entrar numa escola de artes para você ser bom, entende? Você pode ser um autodidata, entende? No meu caso, eu sou autodidata, eu aprendi tudo sozinho, leio livros, essas coisas. E essa é a dica que eu tenho para dar. É, você utilizar esse tipo de ferramentas, você buscar, é, por exemplo, ver coisas de anatomia, psicologia das cores, essas coisas, sabe? Você treinar bastante, principalmente a parte manual, sabe? Você treinar e, e fazer as coisas no, no papel mesmo e experimentando várias dessas coisas, entende? Antes de, por exemplo, você quiser partir para o digital e essas coisas, porque no digital, é, dependendo de, de como for a situação, você pode acabar tendo, prolongando muito mais o seu tempo, o seu aprendizado, e você não vai render, entende? Essa coisa do, da pintura digital, ela é muito complicada. É,
1: assim, para quem está começando, pode dar um, uma coisa que o, o tradicional não tem jeito. Se você errou, você apaga, faz de novo. Cuidado com proporção e tudo mais. Agora, o digital, não. É muito fácil você corrigir as coisas, sabe? E isso aí, uhum. para quem gosta de, logicamente, trabalhar só no, no, no tradicional, quer dizer, é, também é, trabalhar só no digital, mas querer fazer algo tradicional pode atrapalhar na hora do tradicional. Porque eu percebi que são técnicos diferentes. Né? Tradicional uhum. da, da pintura a óleo é um jeito, uh, da aquarela é outro, da tinta acrílica é outra, porque assim, tinta acrílica tem a secagem muito rápida, a aquarela é com água e dissolve, nossa, com vento, nossa, absurdo. E a tinta a óleo você tem que trabalhar com o tempo de secagem, técnicas e tudo e tal. Coisa que no, no, nada disso tem na, na pintura digital. A pintura digital você vai numa rapidez absurda, né, gente? Concluindo disso, é, sobre técnica, o que, que seria interessante a pessoa estar tá começando a trabalhar, começando a desenhar, tem que se esforçar para aprender? Cara,
0: é justamente esse negócio. É aprender, basicamente, é, anatomia, aprender como as coisas funcionam, você observar, treinar principalmente a sua capacidade <risos> de observação. Você treinar gestos, expressões faciais, é, como posso dizer, desenhar corpo, corpos, objetos, estruturas em vários ângulos e essas coisas, sabe? O, o legal de principalmente do tradicional é porque é, justamente pelo pelo digital ele apresentar muitas facilidades, você acaba meio que fazendo as coisas mais que carimbado, entende Aí, quando você vai partir para tipo, um pra valer, sabe? Tipo, fazer tudo direto... É, fica meio... É meio
1: difícil, né? Porque numa layer só... Como, a gente, como eu vou colocar aqui, porque eu uso meio, o Photoshop... Numa layer só é complicado. Agora, quando você pode colocar várias camadas, várias layers... Fica muito mais fácil, né? A gente é, corrigir, consertar... Sei lá, você cria o fundo... E depois faz uma layer pro personagem no, no, no plano primeiro plano e tudo mais é, o, di, o digital facilita bastante isso
0: sim, verdade foi mal que foi okay. eu acho que eu falei algumas coisas aqui só que pareceu que desconectou aqui gente. eu
1: acho que o finalzinho é. só que, que caiu, mas não tem importância, deu para concluir bastante, vamos lá pro Flavão, sim. Flavão, agora é com você pra galera que tá começando artisticamente <risos> O que, 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 que você acha bacana de estudar, de, de hum. ver nesse momento de começo, ou que está querendo fazer o seu, o seu próprio estilo de desenho, o seu, a sua arte, ou trabalhar com encomendas, essas coisas assim?
5: Beleza. Bom, é, o, meu, o meu caminho ele foi um pouco tortuoso, né? Eu gosto de falar assim, porque é, eu tenho 33 anos, né? E eu comecei a trabalhar, assim, profissionalmente com ilustração. Tem pouco tempo, tem acho que cinco anos no máximo.
1: Nossa, bastante coisa, cara. É,
5: mas o que, eu, o que eu levo assim muito como lição é que você, você precisa realmente pro, procurar aquilo que você, aquilo que você deseja, né? aquilo que você sonha em fazer exatamente na, na, naquilo que está à sua volta por exemplo eu cara eu já já trabalhei com muitas coisas diferentes na vida eu trabalhei com, com eletrônica já trabalhei com mecânica com arquitetura controle de qualidades, caramba, entendeu e Sim. em cada uma dessas coisas você sempre vai buscar é, vai buscar extrair o conhecimento daquilo que você quer por exemplo é, as minhas os meus conhecimentos de perspectiva eu Tirei muito de quando eu trabalhava com arquitetura, entendeu? Porque você tem toda a questão lá de projetar, fachadas, prédios, etc. Então isso já te serve de alguma coisa, entendeu? Então você procurando, e, e assim, um, um bom desenhista, ele tem que ser muito bom observador. Então, qualquer coisa que você que você se depare na sua vida, frequentemente você... Opa, cortou, oh. cortou. Ixi, matei. Eita, Nini.
1: Cortou
4: no você. Caralho.
3: Que... Ele caiu mesmo. Ele, ele caiu, eu acho. É, não, essa
4: internet não. hoje tá fogo, tá atingindo todo mundo. Pior, Nossa. Ah, é não. Eu.
1: Ah, mas eu...
3: Ele é de Manaus, né? Nossa,
0: do <risos> é A minha internet e a do Flávio tá ruim pra caramba aqui. Aqui em Manaus tá é foda o negócio. Então, entender, os dois não.
3: são de Manaus? Tem duas pessoas de Manaus?
0: É. É. Sim. Eu, eu, então, falo. Tá eu sou
4: O celular de dele mesmo.
1: pode ter descarregado, mano.
4: É verdade. A luz caída também, se a estiver no computador.
0: É. é verdade.
3: É, então. E a internet, assim, no meio da floresta.
0: Oh, <risos> é a, nossa, a nossa aqui é a bobeda. Vida... É movida lei ainda, né? Nossa,
1: é uma... não deixa ela tirar essa zona, não, ela é muito folgada. Não,
3: mas é, só a curiosidade, a internet é como? Nossa. É de
4: Aqui é ah. movida a assalto, tô brincando, gente.
2: <risos>
0: cara, mas... não, aqui é. da minha casa, ela é fibra ótica, normal mesmo.
2: Ah, é normal. Pô, fibra
1: ótica igual é igual a gente. Que é. Nossa, nossa, não acredito, cara.
2: Só que não no... se pensando... ah, é... <risos> deixa de... <risos> enganar não, não é, não é <risos> fibra ótica <risos> de é qualidade
1: brasileiro. não. Ela tá achando que vocês são de outro país, certo
3: Não, eu tô brincando, brincando, gente, eu sei. Eu não,
0: eu, não julgo ela, eu não julgo ela não, Manaus é praticamente outro país aqui, mano. É,
2: se então, for...
4: Pô, dependendo pode do lugar de pode... Rio de Janeiro que... Dependendo do lugar é. do rio que tu pisar, cara, parece que tu tá em outra dimensão, cara. Não sei. É, era
2: isso mesmo.
4: <risos> Não faz sentido as leis nem da física mais, já.
2: É,
0: então. <risos> Caramba. <risos> tipo, assim, cara, tu compara Manaus com Curitiba, isso daqui parece cidade interior, cara, entende? Caralho. Né? E Mas deixa eu te perguntar,
3: essas coisas de malária, tem aí também? Ou não?
0: Tem, tem malária, se não me engano tem sarampo, essas coisas assim, mas são coisas mais resolvidas.
3: Mas deixa eu te perguntar, ah. vocês já tomaram a cloroquina aí chegaram a tomar ou não?
0: Eu ainda não cheguei a tomar, já não sei o Flávio. <risos> mas alguém
3: da sua família já chegou a tomar para prevenir? Alguém hum. que você conhece?
0: Nenhum de nós aqui ainda. Ah, tá. aqui pra tá malária... Aqui. Precisa não, que... essas doenças mais básicas a gente já tomou vacina, né, mas... Ah,
3: tá, é vacina para malária, né? Eu não tomei, eu acho.
1: Claro, isso eu não precisa, aqui não tem... Mas, sabe eu por não
3: Como é que pega malária? É mosquito, é igual da dengue, não é? Malária é, não é,
0: mais é mosquito? Ou... Mais ou menos. Que isso? É? Não sei. É. Eu, acho, eu acho que é, não me lembro agora. É, não malária
3: é, é transmitida pelo mosquito.
0: É, mosquito da malária. mosquito
3: da não. Mas é um mosquito que transmite a malária.
1: Mas é a Aedes aegypti? Ah. É a Aedes aí, vou... é. A Aedes voltando pra fibra ótica?
3: 20
2: anos <risos> Entregou a idade, hein? Não
0: vou lembrar. Eita. Pois é, <risos> aí, Voltando pra fibra ótica, cara, não se deixe enganar. Ela, é de... ela não é de qualidade, não, pô.
3: Sabe o que, que, é, Adam... que acontece com a fibra? É porque, às vezes, ela é fibra. Até fora da sua casa, onde passa o cabo, é fibra. Mas pra chegar dentro da sua casa, às vezes, eles passam em fio de antena. É. Por isso que ela chega mais lenta aí.
0: Eu não sei se é, é esse o caso aqui, mas, mas eu acho que não é, não. que Eu acho que é mais por causa da incompetência da empresa mesmo, mas tudo bem.
3: É porque aqui antes a gente tinha, não sei qual empresa que é aí, mas aqui antes era a NET.
0: Aqui a gente que eu aqui também usa o NET aqui em casa. Aqui é oi, aqui é oi.
3: Então, aqui antes era a NET, e a NET tem esse problema. Eles falam que são fibra, mas eles são fibra no cabo que passa na rua. Pra jogar a internet para dentro da sua casa, eles não jogam no cabo de fibra, eles jogam em cabo de antena.
0: É fibra só na papelada. Só... Isso. É. isso. Ah, é. Caramba, o Flávio caiu, a gente tá aqui agora conversando sobre internet.
1: <risos> Vou colocar
0: isso no podcast.
1: <risos> Oi, <risos> o Flávio
3: voltou.
5: Voltou, voltou. Dá Alô! Opa. Ah, você caiu! O que
3: aconteceu aí?
5: Rapaz, deu, deu um raio aqui. Caiu. Aí, o quero é, luz. Que é da internet da tribo.
3: Ele tá no meio da floresta,
5: tô, oh, tô tô um um raio, cara, aqui dá raio também, não,
3: raio só cai, em... Como? você tá
0: maluca,
3: claro, aqui Oi. dá raio porque tem para-raio, para-raio,
5: aqui no Rio raio é salto relâmpago, tô
2: brincando, <risos> aqui tô brincando.
5: É... hoje eu tô muito piadista, aqui é porque as ocas não tem para-raio, entendeu?
2: E eu... <risos> é, aí
0: é, é fora pra gente, né?
3: Então, Flávio, eu tava perguntando o... pro Bruno se ah. sobre malária e tudo mais. Vocês já chegaram a tomar hum. a cloroquina. Você já chegou a tomar alguma vez na sua vida ou não?
5: Se você cheguei a pegar a malária? Não. <risos>
3: não, se você tiver pego, é também é... conta pra gente. É mas... que... Não,
5: é que cortou, é que cortou o áudio.
3: É, na verdade, se você já chegou a tomar cloroquina para prevenir malário.
5: Ah. <risos> Bom, assim, ó, apesar das piadas, eu não moro no meio do mato, não. Ah! Claro que não, Thalita.
2: <risos> <risos> Mas
5: assim, eu vou te falar. deixa eu... Assim, tem certa razão, porque o pessoal que mora no interior é, pega bastante malária, né? Teve um, 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 um pai do, da, da minha cunhada ele diz... De pegou malária sete vezes, cara. E o cara tá lá, firme e forte. Caraca, sete vezes? Deixa de eu te perguntar, a
3: gente tava com a dúvida aqui. Malária <risos> é transmitida por picada de mosquito ou não? É,
5: é. Mosquito, eu só não, só não lembro o nome, mas é um mosquito Meu da malária. Cara. Não é o Aedes aegypti, não, né? não. Não,
3: claro que não. É de... Não,
5: não, não. É um outro
1: mosquito, é eu não lembro o nome é, agora. É mosquito da malária.
3: <risos> não, tem um nome. Tem um nome.
1: O nome tem, dele é mosquito tem. da malária agora. Não,
3: não. <risos> entro, a gente estuda malária, o professor desenha Mosquito no Você acho que
1: eu desenho vem porque na aula de biologia eu desenhava. Ah, <risos> eu desenhei <minha>, o <risos> meu ensino fundamental e médio inteiro.
3: Então, ah, mas é, é mosquito mesmo, eu só não lembro o nome também. Mas eu tava não, com eu essa consigo. dúvida de que se, se vocês conhecem alguém que já tomara cloroquina e quais foram os defeitos <risos> nessa pessoa.
2: Olha,
5: honestamente, não conheço ninguém que... Eu não conheço ninguém que pegou corona, pra falar a verdade.
3: Mas malária você conhece, a pessoa não chegou a tratar sim, com sim.
5: corona. Eu não sei te dizer, olha, porque se foi lá no interior, acho que provavelmente não, porque o pessoal do interior é brabo.
3: É, né? Sara sozinho, pega...
5: né? É, o pessoal pega diabetes, pega, o cara pega tudo e não morre. <risos> Ah, gente. Eles, pra... ir... eles vencem a, do... eles vencem... Eles
2: vencem a doença do na porrada,
0: pô. O <risos> que, que é? Eles vencem a doença na porrada? É,
5: é assim lá o negócio. Os caras são bravos. Bom, deixa eu falar com o Flávio. Ô, é. Flávio, você quer terminar aquilo lá antes de cair? Pois é, onde foi que cortou, porque eu fiquei falando meia hora aqui e só fui ver depois que tinha caído. Eu você, mas eu não lembro
3: qual era o assunto. <risos>
5: Ah, caiu no
1: começo. Ah, a pessoa estava procurando um estilo de desenho. dar desenho. Hum, tá, Você não tá. falou tá... nem
3: 40 segundos e caiu. Ah, mentira. Não, foi sim, ele não falou nem 40 segundos e caiu.
0: Tá bom, tá bom. Dá dúvida, fala desde o de... começo.
5: Exatamente. Tá. Deixa, tá. Deixa, deixa, deixa eu refazer aqui a linha de pensamento construir no um espaço. Bom, comecei falando que o meu que meu caminho foi um pouco tortuoso, né? Que eu, eu tenho 33 anos e eu comecei a trabalhar com ilustração assim a, a assim a relativamente pouco tempo. Então eu sempre procurei assim olhar muitas das coisas que estão à minha volta, tanto que o assim a maior parte das das, das, das técnicas assim que eu aprendi de perspectiva foi trabalhando com arquitetura.
2: Né? Sim. Então
5: então, assim, eu acho interessante a pessoa, não importa onde ela esteja, né? Qual seja o meio dela, se ela é pobre. Eu, por exemplo, sou um cara pobre, não tenho nada, nada na vida. toca com é, música é. triste aí. <risos> também
1: tô, também então assim.
5: <risos> pois é, então não importa, <risos> é, não importa a sua condição, onde você esteja, se você. Cara, se você trabalha de. vendendo picolé na rua, você pode observar, entendeu? O maior dom de um desenhista é de ser um bom observador. É verdade. Entendeu?
1: Exatamente. Então
5: você que eu... tem que procurar captar a essência de, das coisas para poder reproduzir ela no papel depois. Então, então é, é muito disso. Cara, Oi. e assim, eu já. Oi. desculpa aqui. É tem um, um gancho
4: muito bom que você falou de, de hum. não importa a sua classe. É que tem gente que acha que o equipamento importa na hora de desenhar. Mas é. tem gente que acredita hum. isso Que eu tenho que ter aquela melhor Cintiq de 3 mil reais. Eu tenho que ter eh, todos os lápis da Fábio Castel. E, cara, na verdade, o que importa é você aprender mesmo técnica e, e estudar bastante. Sim, é verdade.
5: Tem muita gente que faz trabalhos, assim, impressionantes de, de caneta-bic, cara. Exato. Na internet é. você encontra facilmente isso daí. Então, não importa, não importa. Realmente não importa. Basta você se dedicar e você saber aquilo que você quer, entendeu? Uhum. Nossa, mandou bem, mandou bem.
1: Gente, Ai. eu acho que tem quase uma hora e meia de gravação aqui. Vamos Eita. partir para as considerações finais aqui. Deixar um muito obrigado a todos vocês que estão participando da live. Da... Aí valeu. Estou no YouTube agora, certo? Para é. <risos> todos vocês que vieram participar do podcast, aceitaram numa boa, nossa, uma gentileza do caramba. Eu vou falar para vocês, olha, nossa, eu estou muito felizão de conhecer vocês três, porque... É, vocês são muito gente boa, cara. É muito engraçado trocar ideia com vocês lá no, no, no Twitter, no WhatsApp. E agora é aqui no, no, no Discord, mano. Porque é muito difícil a gente achar uma galera que bate as ideias, assim, sabe? Que, que quer claro. começar a trocar umas figurinhas, assim. E caminhar junto, cara. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de vocês terem participado do podcast hoje e espero que na semana que vem participem de novo, se vocês quiserem já tá aqui feito o convite vou pedir para cada um da, falar rapidinho falar um pouquinho assim um, de você, das suas mídias sociais e mandar um abraço pra galera, tá bom? vou começar com o Flávio aí que caiu e voltou agora, vamos lá Flávio fala os seus, <risos> seus contatos de redes sociais uh, onde o pessoal pode estar encontrando você e manda um recadinho para todo mundo aí nesse finalzinho
5: de podcast, por favor. Bom, é, eu trabalho principalmente com o Instagram, né? Eu acho que é uma, a rede social mais tranquila, assim, que, que tem para pessoa usar. Então, meu Instagram é Viana Arte. Só que é o, Arte, o Viana e o Arte juntas, né? Só um A. E, bom, o que eu tenho para falar é que. É, você. Pare é que eu me perdi, eu corto essa parte. <risos> Bom, que eu tenho... Beleza. Bom, o que eu queria falar é primeiramente agradecer, né? Lógico, o mal educado aqui, esquecer de agradecer o convite. Realmente muito legal, assim. Eu, não, eu ultimamente não tenho tido muito contato, quase nenhum contato assim, com pessoas da área de arte, né? Na minha cidade. Primeiro porque tem. A, a, a área artística aqui na minha cidade ela é bem assim, bem escassa, né, porque o mercado aqui não é tão grande. Agora que eu conheci o Bruno, né, vamos marcar para tomar uma cachaça aí, Bruno? Bora, rapaz, bora. <risos> e Só porque é, é não, isso, eu...
2: cara.
0: Oh, desculpa, desculpa, foi mal. Estafa. <risos> Tranquilo.
5: Bom, aí é isso, você, é... queria dizer para as pessoas que continuem aí firmes, né, na, eu sei que a gente está passando por um tempo assim, bem complicado assim. e o, no final das contas o que importa é a, é a, nossa, a nossa presença perante Deus, então não deixe uhum. essas coisas abaterem, por mais que às vezes seja, seja difícil, difícil né? e continue aí na batalha, beleza? é isso Man
4: mandou Foi bem, show de bola, verdade eu dúvida, perdi o de tudo o finalzinho cair na hora com é as considerações finais,
1: perdoe. Não, Não calma aí, vai ah, chegar a soma Caramba. Eu, eu tenho... <risos> Tô brincando, brincando. Vamos lá, vamos, vamos continuar aqui. Eu vou pedir então uh, ir pro Brunão dar as suas considerações finais também, mídias sociais e dar um, aquele
0: uh, tchauzinho pra galera bacana. Sim, cara eu gostaria de primeiro agradecer, né? Que eu até agora tô aqui sem graça De estar tá aqui, eu não ima... nunca imaginei Estar tá aqui num negócio aqui entre vocês, assim porque, assim, como eu falei lá no início da... Do, no início, né? Da gravação, que eu tava sozinho lá no, no Instagram, né? Falando comigo mesmo, fazendo meus próprios stories. aí, do nada, é, apareceu todo mundo, assim, interagindo comigo. Fui pro Twitter conversar com o pessoal. Passei muita raiva também no Twitter. Eu até hoje passo raiva. E,
2: <risos> é, Twitter é
0: assim, pra isso. É, mas, pô, eu, eu acho muito legal isso de tudo mesmo. Gostaria de agradecer por tudo mesmo, por vocês serem muito legais comigo, sabe? Eu tô nervoso aqui falando com vocês, podem ver que eu tô meio prêmulo aqui. Não, não, relaxa. <risos> Quer eu com medo de falar besteira, gente. Foi mal, tá? Não, tá mandando bem, cara. Falou bem pra caramba, mano programa, pô? Sim, pois é. é primeiramente, primeiramente a, agradecer, né, isso tudo, né? Poxa, muito obrigado mesmo. E, assim, cara, sobre considerações finais, assim, é... Como ah, posso é, dizer, é,
1: falo ah. e também não esquece das suas redes
0: sociais, tá? De falar pra galera. Sim, sim, eu, eu vou deixar isso daqui a pouco, né? Assim, considerações finais é você manter sua fé em Deus, principalmente, né, você, é, como posso dizer, você se manter, é manter sua fé, né? Continuo, valorizar bastante sua família, essas coisas, seus amigos e tal. Se você quiser seguir no caminho da arte, assim, das ilustrações e do entretenimento em geral, siga, vai fundo e não, não se deixe abaixar a cabeça pelo que os outros falam. Né? E pra finalizar, minhas redes sociais praticamente é o, é o meu próprio nome, né? Bruno Sá de Araújo. Quase todas eu uso é, Creating Some Things, como... Como
2: o meu arroz né? Vamos
1: lá, doutor Umbrella Faça as considerações sinais Manda aquele abraço Suas redes sociais pra galera te encontrar
4: É pra você, rapazinho Raposa que quer fazer Quer produzir Cara, vai, procura corre atrás, corre estuda, atrás, estuda bastante, tenha, é, é, é. tenha boas bússolas morais boas também, boas isso boas, vai ajudar isso. bastante a nós produzir, tem gente querendo, tem gente querendo. consumir HQ, animação, e... ilustração, todo mundo quer ver essas coisas, ver essas boas, então produza para que essas pessoas têm. cara, produz que tem gente que vai querer assistir, principalmente se for de qualidade. Se, for, se tem potencial, as pessoas vão querer ver. Então, força, sempre crendo em Deus. Se você não quer, busque a transcendência, isso vai te ajudar, principalmente na hora Para finalizar, minhas redes sociais, Twitter, Doutor Umbrella, canal do YouTube Doutor Umbrella. Apoia-se, daqui a pouquinho vai estar de volta, se você quiser me apoiar. Estamos com comissões abertas, então se você quiser uma ilustração com um preço bacana, tá, tá lá, é só mandar DM no Twitter. É isso, por enquanto é são as minhas redes sociais. Ah, tem o Instagram também, Dr. André.
3: Gente, beleza, muito bom falar com vocês, viu? Bom conhecer vocês aí, o trabalho de vocês está incrível, muito bacana. É, eu não tenho redes sociais, mas eu uso ali a Dutra e eu vou acompanhando vocês aqui para frente.
5: Show de bola.
4: Show. Foi muito bom também, eu adorei. Foi mesmo, gente, engraçado
1: demais, assim. Bom, eu vou agradecendo a todo mundo que ficou ouvindo até agora, agradecendo aos nossos convidados, a princesa japonesa. E, gente, se Deus quiser, semana que vem tem mais, acompanha a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu vou tentar colocar as descrições de todo mundo que participou do, do podcast hoje no, na descrição do, do Spotify, do Anchor e do SoundCloud para todo mundo ver e acompanhar a galera. gente, muito obrigado. Grande abraço e fiquem com
2: Deus. É. <risos>